0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Un projet co-créé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et l'ASBL de Podcast Factory Org. Et avec Patricia Bignone à mes côtés, nous sommes ce soir à l'hôtel Le Plaza Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille depuis 2007. Et Patricia, rubrique Tribuzen, on le rappelle, tu as devant toi Géraldine. Et comme on le sait, je vais te laisser mener cette interview avec passion et ton sourire habituel.
1: Alors bonjour Michel et bonjour Géraldine. Bonjour Patricia. Alors Géraldine, c'est Géraldine Rémy, une personne qui est en passe de devenir une star intergalactique. Euh, <rire> oui. Avec un très chouette bouquin que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Et donc je vais donner ma petite appréciation du bouquin pour commencer. Donc c'est un livre qui est assez élaboré, je trouve, dans son écriture, parce que c'est à la fois un témoignage, oui, c'est aussi un livre didactique, mais par l'exemple. Oui, hmm, tout à fait. Pour inciter les personnes à embrasser leur transition, la transition.
2: C'est exactement ça, oui. oui, tout à fait.
1: Mais là où on vient à mon appréciation, c'est que je trouve que tu passes avec beaucoup de fluidité d'un registre de langue à un autre. Ça, c'est une première chose, c'est une première belle qualité. Et ensuite que tu as un côté, tu relates beaucoup d'expériences personnelles, oui. d'ailleurs c'est comme un journal, oui. et que tu le fais avec un sens de l'autodérision mais fabuleux, Merci. qui donne beaucoup de légèreté à ton livre parce que ça permet aussi aux lectrices, aux personnes qui vont prendre connaissance du livre, de se dire « allez, elle est dans le réel et elle relate des choses que moi je connais aussi, que je vais connaître et ça fait du bien ».
2: Merci énormément pour ce, pour ce retour. En tout cas, tu as tout à fait cerné euh, mes, mes intentions à la base. En tant que professeur, ce qui me mobilise vraiment, c'est d'apprendre et de transmettre. Et c'est vrai que, avec euh, Les Secrets de la Licorne, j'avais cette envie-là. J'avais envie de toucher, j'avais envie d'inspirer, j'avais envie de rassembler. Et je me suis vraiment demandé comment le faire. Oui. Les Secrets de la Licorne, c'est pas la première fois que j'essaye. Mais c'est la première fois que j'ai senti que j'avais quelque chose, quoi. Que c'était là Oui, tout à fait.
1: Le livre commence fort. Hein Dans le genre euh, autodérision, tu dis, tout au début du livre, j'ai commencé à écrire des livres que je n'ai jamais terminés. Oui. J'ai entamé une année zéro sucre abandonnée après un mois. Oui. J'ai voulu mais construire une chaîne YouTube sur laquelle je n'ai pas publié la moindre vidéo. Et j'ai entamé une dizaine de jeunes spirituels rompus après 4 heures.
2: Ah oui, exactement. Mais oui. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était ridicule. Donc, j'aurais jamais cru que j'allais parler de ces jeunes. Effectivement, parce que ces jeunes spirituels rompus après 4 heures, ça ne ressemble à rien, évidemment. Mais, mais
1: Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça donne le ton parce que... On est, de par la culture dans laquelle on baigne, on est terriblement auto-jugeant. Oui. On pense beaucoup de mal de soi. Et du coup, les échecs et, oui. et, 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 échec et le fo les foirages nombreux, les gaffes, on s'auto-juge d'une manière très péjorative. Et par ton exemple, tu, tu, tu dis, ben voilà, j ai, j ai je, je suis parvenu à bâtir quelque chose en étant passé par
2: des gaffes. Oui. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et il y, y, y en a eu beaucoup. Il y, y a eu énormément d'égarements, de, d'excès. Et, et en fait, les assumer, c'était un, un parti pris. Oui. Je me suis dit que si je racontais tout ça avec humour, que ça, ça, ça pouvait être une excellente voie d'entrée pour parler de problématiques très essent enfin, vraiment essentielles. Vraiment
1: essentiel. Et alors là, tu as aussi un binôme. Hein. Tu formes un binôme <rire> avec Dimitri. <rire> ouais. Et à vous deux, vous formez une espèce de couple de clowns. <rire> oui, tout à ouais, fait. Le, le gaffeur et le blanc, euh, celui, qui, celui qui tente des trucs et l'autre qui dit non merci. Et ça ressemble c'est un peu du style de Hardy, en fait.
2: Oui, alors ça, je ne m'en suis vraiment pas rendu compte de, tout de suite. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on doit être très drôle à regarder. Quoi. Les, les, les dîners familiaux dans lesquels on, on racontait nos expériences, en fait, parfois, c'est à se demander euh, ce qui nous lie. Alors, euh, je sais ce qui nous lie, euh, des sentiments, un, un, un respect et puis beaucoup de différences qui finalement nous ont soudés. Mais au quotidien, c'est parfois difficile d'avancer ensemble parce que euh, il a ses passions, j'ai les miennes et on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Encore hier, il m'a dit avec beaucoup d'humour, je l'espère, mais tu sais pas être un peu normal. <rire> Et moi, dans mon esprit, je, le, je suis normal. c'est lui qui ne l'est pas. Et puis, et puis voilà, au quotidien, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. C'est assez spécial, mais les premiers retours par rapport à, à mon livre vont tous dans le même sens. On me dit souvent, je m'identifie beaucoup plus à Dimitri. Et donc, je comprends en fait que visiblement, je fonctionne peut-être un peu différemment de la, de la plupart des gens. Mais euh, dans, dans, dans mon esprit, en tout cas... Euh, Comment, comment, comment expliquer J'ai l'impression d'avoir un fonctionnement très très cohérent. J'essaie de suivre mes valeurs à, oui. euh, à 100%. Puis il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Je suis très curieuse. Et en fait, je crois que je suis difficile à suivre. Mais ça, je ne m'en rends pas compte du tout. Et donc, ce, ce livre, ça a été une façon pour moi de me poser et d'expliquer de, un petit peu tout mon cheminement. Mmh. Oui. Et ce que tu as
1: d'intéressant et en quoi beaucoup de personnes vont certainement se reconnaître, c'est que tu, es, tu as démarré, quand tu as démarré ton parcours, avant de le démarrer, tu étais une Madame Lambda intégrale. Oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc surconsommatrice, oui. euh,
2: tu as des godasses à tour de bras, tu <rire> des vernis à ongles, des fossiles. Ah oui, oui. Et euh, longtemps en fait, longtemps. Il y a il y a quelques années, euh, je ne m'en rendais pas compte. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un euh, d'authentique et je ne, je ne me suis jamais vraiment trouvé euh, superficiel ou ou, ou, hautaine ou... Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais dans une démarche où euh, je, je portais des lentilles de couleur, j'avais des faux cils, j'avais des extensions euh, capillaires, j'avais j'avais des, des, des faux ongles et euh, et en fait, je ne sais pas exactement ce que ça révélait sur moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup changé. Tout ça a complètement disparu mmh. de, de, de mon quotidien et je m'en porte pas plus mal. Je m'en porte vraiment pas plus mal.
1: Mais moi, je le sais. Tu as oublié, mais moi, peut-être, mais moi, je l'ai lu récemment, ton livre, et je sais d'où ça vient. Ah! <rire> ça vient d'une fragilité qui est apparue quand tu étais petite où tu as été critiquée sur ton aspect vestimentaire.
2: Oui, ah oui, entre autres, c'est vrai, et
1: ça fait bien mal, tout à fait. Et là, oui. à ce moment-là, tu n'as eu de cesse de copier
2: vestimentairement les stars de la cour de récré. Oui, tout à fait. Il y a eu, plus... Il y a eu plusieurs trucs, en fait. Dans mon livre, c'est vrai que je raconte l'épisode de la caricature. J'ai 10 ans, je suis... Euh... Dans la cour de récréation, je vois mes camarades de classe qui s'échangent des feuilles, qui qui rigolent et je sentais je percevais une énergie pas très nette. Et finalement, j'arrache une caricature, je vois je vois la caricature d'une amie à moi qui était, qui n'était pas du tout représentée à son avantage. Finalement, je tombe sur ma propre caricature et elle me révèle comment on me perçoit. Et donc, j'étais dessinée avec des cheveux complètement bouclés. C'est vrai que, naturellement, j'ai les cheveux très bouclés. Et euh, j'étais représentée avec un, un grenet. J'étais pas du tout euh, jolie sur cette caricature. Et je me souviens très clairement... J'étais aussi euh, représentée comme étant trop grande. Mm. Alors, euh, je suis grande, je fais 1m78. Et je me souviens que, le soir même, je me suis regardée dans, dans la glace et je n'ai pas aimé le reflet. J'ai n'ai pas aimé ce que je voyais. Alors que auparavant c'était OK je pense que je ne me posais pas la moindre question ah, voilà. sur mon physique. Donc ça t'a amené à te dissocier en quelque sorte Tout à fait, et j'ai été extrêmement dure avec, euh, avec moi-même. Je me souviens que dans la cave de la maison familiale, j'ai tracé un trait. Donc j'avais 10 ans, hein. je ne sais pas quelle taille j'avais... Euh, clairement pas mètre m 78 mais j'étais déjà grande. J'ai tracé un trait et dans mon esprit, je refusais de grandir plus que ça. Et donc, je surveillais ma propre croissance. Chaque mois, j'allais vérifier que je n'avais pas dépassé ce point de limite. quoi Je refusais de grandir plus mmh. que ça. Et ça a été terrible. Et puis, j'ai co commencé à, à évaluer tout, en fait. Je me trouvais trop grande. Je trouvais que j'avais de trop grands pieds. Euh, je n'avais pas les dents assez blanches. enfin c'est C'était d'une sévérité... Euh, profonde mmh. et ça ne s'est pas arrangé avec euh, les années, avec l'école secondaire, ça ne s'est pas arrangé. Oui, mais là tu pointes, en, en relatant cet épisode-là, tu pointes quelque
1: chose d'important dans l'éducation d'une personne, c'est qu'on grandit sous l'influence de sa mère principalement, tout simplement parce que ce sont les mamans principalement qui éduquent les enfants, mais ensuite on passe aussi sous l'influence des pères, P-A-I-R-S.
2: Oui, tout à fait, exactement. Oui. Et c'est une influence énorme, les pairs, les P-A-I-R-S. Euh, Je me rends compte en tant que professeur. Oui. Les ados peuvent être parfois très cruels entre Térible. eux. Terrible. Une simple remarque et ils peuvent être complètement euh, dévastés. En tant que professeur, j'essaye de faire hyper attention à ça, que mes élèves ne, ne, ne soient pas... Euh, euh, Dévalorisés euh, certainement sur leur physique, mais ça, ça laisse des traces, mmh. ça laisse vraiment des traces. Il y a quelques jours, je leur ai montré une vidéo d'un homme qui racontait le, le témoignage d'un médecin, je crois. Et ce médecin racontait vraiment que dans son cabinet, il voyait il voyait chaque jour défiler des gens qui avaient des morphologies complètement différentes Mais et oui. qui, qui expliquaient que la norme n'existait pas. quoi on, on a des cicatrices, on a des poils, on, on a des boutons, on a des formes et, et qui n'existait pas de normes. Et j'ai montré cette vidéo en classe et j'ai senti que ça faisait un bien fou, oui. ça venait à point. Les ados se sont exprimés, enfin mes, mes élèves se sont exprimés, ils ont témoigné à quel point euh, parfois c'était très dur de ne pas correspondre à... Un, un idéal euh, complètement faux et Mais oui c'est une, une, une standardisation qui est factice hein tout à fait mmh. c'est
1: exactement ça oui. alors on va dire de toi maintenant on va révéler on va confirmer que tu es une
2: licorne bah oui ah oui bien sûr <rire> licorne à 100% voilà enfin... et
1: d'ailleurs on s'est on s'est rencontrés en tant que licorne toi et moi
2: tout à fait <rire> sur le groupe gestion budgétaire entrée des minimalismes voilà qui aide des tas de personnes à évoluer dans, dans leur consommation euh, avec bienveillance, avec euh, non jugement, avec des conseils à la clé. Et, et effectivement, euh, dans ce groupe, nous nous appelons mutuellement les licornes. Voilà.
1: Donc le groupe Facebook. Le groupe Facebook, exactement. Oui. Un groupe qui a été lancé en 2015 par Erveline Verbeek et Marie Lefebvre. Oui. Notre Kerveline, elle, elle doit être normande, un truc comme ça. Et je me demande comment on prononce son nom à la normande.
2: Je l'ai ah. prononcé à la belge, je ne sais pas. Et qu'est-ce que c'est qu'être une licorne, donc ah, Une licorne est une personne qui se pose des questions par rapport à sa consommation, par rapport à ce qu'elle peut faire pour aligner son quotidien et ses valeurs, des valeurs généralement d'écologie, de bien-être et qui a envie de lever certains freins en matière de consommation, on pense souvent que le bio c'est plus cher, qu'on n'a pas le temps de faire ses propres produits. Et est-ce que ça correspond à une réalité une fois oui. une fois qu'on a testé Surtout que Herveline justement oui. ne cesse de répéter à tous les membres à bas la perfection. Oui. La perfection n'existe pas et moi c'est un discours qui me fait énormément de bien oui. parce que même si j'essaie d'être le plus cohérente possible, même si j'ai remis en question Beaucoup, beaucoup de choses dans mon quotidien. Oui. Je ne suis pas cohérente à 100%. Et euh, je n'ai pas du tout envie de me reposer sur ce constat. J'ai envie d'être de plus en plus cohérente. Mais en tout cas, viser la perfection, c'est compliqué, c'est impossible. C'est se faire du mal, déjà. C'est se faire du mal. Mais
1: écoute, pour te rassurer, je pense que tu n'as pas besoin d'être rassurée du tout, mais j'ai interviewé récemment Gauthier Chapelle, qui oui. est une personne de référence... En matière de, tra de transition,
2: qui m'a dit qu'il qu n'était pas cohérent à 100% non plus, oui. moi non plus tout à fait. Alors, Gauthier Chapelle, j'ai eu la chance de l'interviewer aussi pour mon livre. C'est une personne qui m'inspire énormément et qui fait du bien. Donc, Gauthier Chapelle est une licorne aussi. Hein. C'est peut-être pas très viril, mais c'est une licorne. Une licorne.
0: <rire> qui a dit que les licornes n'étaient que femelles.
2: Ah, exactement, exactement. Et euh, effectivement, il, il avait tenu ce même discours avec moi, qu'il essayait dans la mesure de possible oui. et, et qu'il n'était pas cohérent à 100%. Tout à fait. En tout cas, si on fait référence au
1: nom du groupe, gestion budgétaire, entrée des minimalismes, c'est clair que quand on entre dans cette dimension-là, on fait des
2: économies. Ah oui, ça c'est indéniable. C'est indéniable, c'est sûr et certain. Quand Dimitri et moi, on a commencé à remettre en, en question notre consommation, on ne gagnait pas super bien notre vie, en fait j'ai envie de dire que c'était compliqué pour nous d'imaginer consommer bio. Mm. Parce qu'on avait ce stéréotype qu'acheter euh, du, du bio, ça allait nous ruiner. Et en fait, on a, on a fait des tas euh, d'essais qui n'étaient pas toujours, euh, comment dire, très euh, concluants, concluant, exactement. <rire> Mais au fil du temps, notre démarche a vraiment porté ses fruits et c'est flagrant dans la gestion budgétaire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pris un mi-temps. Je n'aurais jamais pu me permettre ça il y a cinq ans, voilà. Parce qu'on consomme différemment et qu'on se pose des questions et qu'on évalue en permanence la nécessité de, de nos dépenses. Et... Oui, ça...
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on s'éloigne au bout du compte des, des achats qui consolent oui, Des achats qui comblent des manques et des achats
2: compulsifs Tout à fait. Et ça, ça n'empêche en rien de se faire plaisir. Oui. C'est juste différent. On s'interroge, on se questionne, on s'écoute aussi. On s'écoute. Moi, je n'ai pas renoncé au chocolat. Je l'achète bio, en vrac et responsable, mais je n'ai pas renoncé au chocolat. Mais au lieu d'avaler la plaquette entière parce qu'on s'ennuie, qu'on se sent triste, qu'on est déprimé, eh bien, on prend, on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de se reposer. Euh,
1: voilà. Ce qui signifie que quand on entre dans cette dimension-là, on n'est pas que dans l'ordre du fer.
2: On évolue aussi sur le plan du rapport à soi, sur le plan de l'être Tout à fait, et c'est aussi passionnant, ça. Mon évolution sur le plan de l'être, je la raconte dans « Les secrets de la licorne ». Et c'est vrai que j'ai énormément évolué dans ma démarche, suite à un burn-out, par exemple. Voilà. Voilà. Donc je travaille dans l'enseignement depuis l'année 2011. Et euh, c'est vrai que euh, il y a quelques années, j'ai vécu un terrible burn-out. Alors à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Oui. Donc ça, ça a été assez euh, terrible. C'est vraiment mon corps qui, qui, à un moment donné, m'a arrêté. Je, je n'ai plus su me lever. J'ai eu des tas de, de symptômes physiques. Mon dos qui, qui me faisait affreusement so souffrir, par exemple. Il n'y avait plus une seule position euh, qui, qui me soulageait. J'ai perdu mes cheveux. Enfin bon, bref, j'ai... J'ai eu des tas de symptômes qui m'ont bien fait réaliser que j'avais été trop loin dans mes limites. Mmh. Et puis, tout à coup, on n'a plus le choix. On doit s'arrêter. Et c'est tout un questionnement qui commence. Pourquoi est-ce que je suis en burn-out Comment est-ce que j'ai pu arriver à ça, moi qui adore mon métier, moi qui adore transmettre Qu'est-ce qui s'est passé Puis on remet en question son mode de fonctionnement. En fait, je m'éparpillais trop. Et alors, euh, Tu faisais trop de choses. Je faisais trop de choses. Et puis surtout, le questionnement par rapport à la planète, il m'a apporté tellement de choses. Mais il y a aussi l'écologie intérieure. Oui. Et donc, on ne peut pas sauver la planète. Enfin, de toute façon, cette expression n'a pas de sens. On ne peut pas être efficace dans son engagement et dans sa transition écologique oui. si on n'est pas capable de prendre soin de soi. Oui, c'est primordial. Hein. C'est la première chose. Ouais. Et je le savais, mais je ne l'avais pas conscientisé. Non. J'aurais été la première, je pense, à donner des conseils à quelqu'un d'autre, oui. mais je ne les appliquais pas à moi.
1: C'est-à-dire que moi qui suis en contact avec le réseau transition, avec le noyau, hein, j'ai constaté qu'il bon, travaille la transition intérieure, mais qu'il y a aussi la transition personnelle oui. à travailler. C'est-à-dire aller à la rencontre de soi, oui. s'écouter, comprendre qui on est, comprendre nos fragilités...
2: Et oui, c'est ça. Et euh, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais se, se donner de l'amour. Et préalablement prendre du temps. Oui. Ce que tu ne faisais pas. Ah non, pas du tout. <rire> pas du tout. J'avais cette valeur très profonde, et de nouveau, j'en étais pas consciente, mais de l'efficacité. Oui. Je ne prenais pas le temps de me, de me poser. Je me souviens que quand j'ai fait mon, mon burn-out, donc évidemment, ouais. j'ai été voir mon médecin qui me soigne depuis, depuis des années. Et quand elle m'a arrêté. Elle m'a dit, avec fermeté, mais en même temps un peu avec affection, « Et n'en profite pas pour apprendre le russe ou l'arabe. » Parce qu'en fait, pour moi, on ne s'arrêtait
1: pas. Non, mais on a été collectivement élevés dans une, dans une perspective industrielle. Hein. Exactement. Y compris à l'école.
0: Si je peux rebondir sur ce qu'a dit tantôt, tu as parlé d'amour. Oui. J'ai envie de rajouter, il y a l'amour, certes, c'est le plus important, mais aussi la solidarité. Et dans la société, en changement de paradigme actuel j'ai le sentiment, peut-être à tort, que la solidarité, on la dénigre de plus en plus si on l'attaque de tous côtés. Ses remparts s'effondrent et les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Alors, pas égoïste dans le sens constructif, avec un ego qu'il faut protéger et de s'aimer, mais égoïste dans le sens où on laisserait l'autre crever plutôt que de l'aider. Et ça, c'est peut-être sans vouloir faire un, un constat alarmiste, quelque chose qui est un petit peu à déplorer aussi.
2: Euh, tout à fait. Et j'ai vraiment une anecdote euh, qui, est vraiment, enfin, qui est liée à ce sujet. Il y a quelques jours, dans une de mes classes, une classe que j'adore, avec des élèves très sincères, très chouettes, très intelligents, je leur ai dit « Bon, les gars, soyez honnêtes avec moi. Qui, dans cette classe, a la croyance que pour y arriver dans la vie, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Mais pour y arriver, pour réussir sa vie, il faut piétiner les autres. » J'ai peur de, de vous le dire, mais sur mes 23 élèves, il y en a deux qui n'ont pas levé la main. Ils avaient tous, collectivement, cette croyance. Et en fait, euh, j'ai pas su rebondir. Donc normalement, j'ai l'impression d'avoir euh, le sens de la répartie. Et puis là, je me suis dit, ah vraiment Autant En ce moment, je leur fais lire euh, Le plaidoyer de l'altruisme de Mathieu Ricard. Alors Mathieu Ricard, c'est... C'est un personnage, on aime, on n'aime pas, mais vraiment, cette lecture est hyper intéressante. Et, et c'est une lecture qui aborde tellement d'enjeux et tellement de domaines que j'avais envie qu'ils puissent avoir accès à une réflexion sur tous ces domaines-là. Et ça, ça, ça les étonne. Parfois, ils, ils se disent Mais il va loin quand même, il va vraiment loin. Est-ce qu'il va loin Il les
1: entraîne dans des terrains inconnus par rapport à celles qui leur sont familières.
2: Ah ouais, tout à fait. Ouais.
0: Ah, c'est là qu'est tout le mérite.
1: Ouais. Et donc, ton burn-out entraîné vers des terrains connus pour toi aussi, qui, qui étaient ton ouais. intériorité
0: Ah oui, tout à
2: fait. Et d'ailleurs, je, je raconte à quel point c'était très difficile pour moi de, de me plonger à l'intérieur de moi. Tout le monde parle de méditation. Il faut méditer. Alors, j'ai essayé de méditer quand, quand, quand j'étais en burn-out. C'est... C'était impossible. Donc, j'ai payé une formation, je ne sais plus combien ça m'avait coûté à l'époque. Je pense que c'était 200, 250 euros pour suivre des cours de méditation. C'était terrible pour moi. J'étais assise et en fait, j'étais en train de me dire « je perds mon temps, je perds mmh. mon temps, je pourrais être en train de faire ceci, de faire cela, j'ai tellement de choses à faire et, ». Et, les personnes autour de moi m'énervaient. Je, je raconte à un moment donné que la dame qui était à côté de moi respirait trop fort, elle m'énervait. Et je sortais de là complètement crispée. Je n'arrivais pas à me plonger à l'intérieur de moi et ça a changé aujourd'hui. Je sais aujourd'hui que la méditation, peut-être que le terme a été trop entendu, trop rebâché, peut-être qu'il ne plaît plus, enfin bon, bref. La méditation peut faire gagner du temps. Et c'est même pas l'objectif, mais... mais moi, ça, ça, ça me fait vraiment du bien. Je prends pas toujours le temps de méditer chez moi, mais très régulièrement, je m'arrête et, et je fais des choses en pleine conscience. Dans le tram, j'adore me poser avec un livre ou, ou sans livre, observer. Avant, je mangeais systématiquement devant un écran. Je vais pas dire que ça n'arrive plus jamais aujourd'hui, mais avant, c'était vraiment systématiquement. Maintenant, j'essaie de manger vraiment en pleine conscience. Enfin, je dis ça alors que cette semaine, c'était été la folie. Mais <rire> de manière générale, j'y arrive beaucoup plus qu'avant. Parce que ne rien faire, ce n'est pas perdre du temps. Et pour moi, ça, c'était...
0: J'ai un ami spécialiste de la méditation qui s'appelle Frédéric Ambi. On lui fait un petit clin d'œil au passage. Il me disait une fois, on peut méditer en regardant un câble, quelques secondes. En fait, c'est la méditation passive. On peut méditer de plein de façons. Il faut ouais. juste trouver la bonne façon de méditer qui vous convient.
2: Tout à fait. Ah oui, vraiment.
1: Ce qui était important à savoir, c'est que quand on a une pratique régulière de la méditation, ça modifie ton paysage synaptique et ça crée des compétences dont tu ne te rends pas compte peut-être dans la vie quotidienne, mais quand alors tu croises un moment de stress, c'est là que tu te rends compte des résultats de ton travail. Parce que tu peux, la, ah ouais. en principe, la méditation t'amène à l'équanimité. Plus de crise émotionnelle.
0: Et comme avec les enfants, le train de la motivation, c'est le résultat.
2: Ah oui, plus, plus de résilience, plus de patience, oui. et, bien sûr. Mm -hmm. ouais, ouais. Et donc progressivement, tu as découvert ta richesse intérieure. Oui, je pense, je pense vraiment pouvoir le dire. L'humour, par exemple, qu'il y a dans, dans le livre « Les secrets de la licorne eh », est-ce que j'ai le droit de dire ça Mais avant, je n'avais pas assez confiance en moi. Pour me permettre l'autodérision.
1: Mmh.
2: Et maintenant, je, je, je manipule ça, limite en ayant de l'affection pour moi-même, quoi. En me disant, je suis tellement imparfaite et je fais tellement de conneries au quotidien. Si je peux me permettre ce mot, autant les assumer, autant les assumer, parce qu'il y, y a que ça de vrai, en fait. L'authenticité. On peut pas se tromper en étant sincère. On peut pas se tromper en étant authentique. Et ça crée du lien, ça crée de la proximité.
1: Oui. Mmh. Je vais te poser une dernière question, Géraldine, parce qu'il est clair qu'on pourrait encore prolonger cet échange assez longtemps, me semble-t-il. Oui. Puisque tu es enseignante, comment fais-tu, comment procèdes-tu pour transmettre aux jeunes le message
2: Il y a tellement de façons de transmettre le dialogue. Le dialogue. J'adore écouter les ados. J'adore écouter... J'adore leur répondre et euh, dans mes cours, je pense qu'ils seront tous d'accord pour au moins reconnaître ça, il y a beaucoup d'espace pour les échanges. J'aime savoir ce qu'ils pensent et par exemple, quand je leur fais lire un livre, je leur demande mais systématiquement s'ils ont aimé le livre. Et si de manière générale un livre ne parle pas à mes élèves, mais je change tout de suite, je le garde pas d'année en année, euh, non, mm. je, je change Régulièrement, ils peuvent euh, s'exprimer. Et même si euh, nous, les profs au quotidien, on a un programme et, et un programme bien réel qu'il faut boucler, mais très régulièrement, j'aime bien les questionner. Et surtout sur des problématiques essentielles, comme on en a parlé le rapport à soi, euh, l'actualité, euh, l'écologie, parce qu'on peut faire des liens euh, avec l'écologie et tout, en fait. Bien sûr. La santé. Euh, euh, Enfin, tellement de choses. Et euh, donc, être à l'écoute, ça me semble essentiel. Mm -hmm. ouais. Merci Géraldine. On va recommander deux livres. <rire> C'est très gentil. On
1: va recommander le livre de herveline Verbecken et Marie Lefebvre. Oui. J'arrête de surconsommer. Tout à fait. Qui est une espèce de manuel, au fond. Ah oui, que j'ai adoré aussi. Oui. Et on va recommander le tien, Les secrets de la licorne, de Géraldine Rémy, qui est plutôt une espèce de guide pratique
2: avec beaucoup d'exemples vécus, ah ouais. qui mettent de la chaleur. Ah, c'est important. On, on, on doit éprouver du plaisir à, à avancer dans son cheminement. Sinon, on ne le fait pas et c'est très important.
0: J'ai retenu quelques mots-clés. Hein. Dérision, humour, amour. C'est des mots-clés qui sont déjà très importants pour moi. Transmission, passion, j'ai envie de dire aussi.
2: En fait, tout ça, ça me porte. J'espère vraiment que, que ça mobilise.
0: Et puis, si j'écoute Patricia, talent fou.
2: Ah, J'espère. C'est difficile, en fait, de prendre du recul par rapport à ça. Mais euh, tous ces retours me, me font chaud au cœur et j'ai envie de les accueillir. Donc, merci. Merci, Géraldine. Merci beaucoup, Patricia. Merci.